0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy, und
1: Mit mir, Robin. Schönen guten Tag. Guten Tag, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin aufgeregt, dass es jetzt <lacht> In die Kammer des Schreckens geht.
1: Ja, wir haben auch äh, in, in der Titelzeile quasi eine Doppelung drin, weil wir Harry Potter und die Kammer des Schreckens, das Kapitel Die Kammer des Schreckens, diese Woche besprechen. Äh, was aber auch ein gutes Zeichen ist, dass es jetzt so langsam wirklich Richtung Finale geht. Ja, das stimmt. Und äh, sehr viel ist passiert in der Kammer des Schreckens. Aber
0: Bevor wir vorher. mit dem Podcast anfangen, würden wir gerne nochmal auf unseren Instagram-Account und unseren Twitter-Account, unseren Patreon-Account ver verweisen. Die Links dazu sind unten in der Infobox oder in den Shownotes. Ja. Auf Instagram posten wir regelmäßig neue Bilder und sagen euch, an wann die neuen Folgen kommen. Wir hatten jetzt letztens auch noch mal so ein kleines Fragesegment, falls ihr Fragen habt, die wir in den Podcast mit reinnehmen sollen. Also falls ihr da mit uns in Kontakt, Kontakt treten möchtet, ist das die beste Möglichkeit. Und falls ihr uns natürlich finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr auch den Patreon-Link darunter anklicken.
1: Genau, das würde uns ermöglichen, halt mehr technisch, weiter auszubauen und äh, dass wir dann eine noch bessere Qualität abliefern, als wir das nicht sowieso schon tun. <lacht> Süß. Ja. Aber äh, Thema, die Kammer des Schreckens, des Kapitel. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Hm. Hm. Gut, dass du fragst, Robin. Ähm, wir haben das letzte Mal aufgehört mit einer Reise in den Verbotenen Wald. Für Harry das, äh, das zweite Mal und für Ron sogar das erste Mal in, mhm. dort. Und dort haben sie Aragog aufgesucht, den Schützling von Hagrid, der ihnen nicht wirklich Auskunft ergeben konnte oder wollte, was sich in der Kammer des Schreckens verbirgt. Also wir haben festgestellt, dass Hagrid definitiv nicht der Slytherins ist und dass Aragog auch nicht das Monster ist, was eigentlich in der Kammer des Schreckens auf sie wartet. Mhm. Aber er wollte ihnen halt auch dann nicht die weiterhelfen oder konnte ihnen nicht weiterhelfen. Und hat dann gesagt, ja, wenn ihr schon mal hier seid, also ich meine, meine Kinder sind hungrig Warum bleibt er denn nicht zum Essen?
1: Ihr seht aus wie ein leckerer Snack.
0: Ja, und was die beiden aber nicht wussten, ist, dass sie das Essen sind. Der Fort von Mr. Weasley rettet die beiden dann vor den Spinnen und bringt sie wieder zurück zum Schloss. Da zählen sie dann eins und eins zusammen und Aragog hat vorher erwähnt, dass das Mädchen, was beim Angriff vor 50 Jahren gestorben ist, in einer Toilette ge ge gefunden wurde dann kommen sie darauf, dass es eventuell ja die Maulne Mütte ist und Harry möchte diese dann dazu befragen, ob sie weiß, wer oder was sie getötet hat und da ja. knüpfen wir jetzt an.
1: Genau, erstmal fragen sich Harry und Ron, warum sie denn so dumm sind. Sie haben das ganze Jahr auf dieser Toilette verbracht und haben dann trotzdem nicht <lacht> drauf gekommen, sie mal zu fragen, wie sie denn gestorben ist. Dann bekommen sie die Mitteilung im Unterricht von Professor McGonagall, dass es ja trotzdem immer noch Prüfungen gibt, auch wenn das ein chaotisches Jahr war, alle Fernunis hier sein gegrüßt, ja. sie jetzt wieder in die Prüfungen trotz Corona setzen äh, sollen. Äh, dann gibt es aber eine weitere positive Mitteilung von McGonagall, und zwar zum Frühstück äh, gab es die Ankündigung, wo es dann laut geheilt wurde: oh! also von den, von den Schülern, die dann sagten, oh, Dumbledore kommt wieder zurück, oh, das ganze Schrecken ist vorbei. Und nein, McGonagall sagt, die alle Raunen sind flückfähig. Yay. Und ähm, das heißt, alle Versteinerten können äh, am selben Abend noch quasi geheilt werden, so erhofften sie sich zumindest. Ginny Weasley kommt dann zu Harry und Ron und wollte ihnen irgendwas sagen, aber dann kommt Percy reingeplatzt und ruiniert die Szenerie, sie verschwindet. Dann kommt aber alles noch viel schlimmer. Denn ähm, sie wollen sich davon stehlen, auf dem Weg zum Klo der Maul in um sie zu fragen, wie sie gestorben ist. Dabei treffen sie auf äh, Professor McGonagall, die sie dabei erwischt. Sie müssen sich irgendwas einfallen lassen und sagen, Ah, wir wollen Hermine im Krankenflügel besuchen, weil sie ist unsere beste Freundin. Müssen dem dann auch Folge leisten, kommen dann dahin und finden in der Faust von der versteinerten Hermine einen Zettel, auf der steht, dass der Basilisk äh, oder eine Seite, die Beschreibung äh, des Basiliskens quasi drin ist, wo sie drunter geschrieben hat, Rohre. Daraus folgert äh, Harry... Quasi, dass alle Opfer des Basil, oder alle Opfer, die versteinert sind, vom Basilisken kommen und dass sie äh, den Basilisken nicht direkt in die Augen geguckt haben, was tödlich wäre, sondern halt immer äh, durch was anderem. Also Colin Creevy hat durch die Kamera geguckt, äh, Justin durch den fast kopflosen Nick, Hermine durch den Spiegel und dass sich so die Fälle erklären. Also, mit dieser Information wollen sie zu Professor McGonagall gehen, aber währenddessen gibt es die äh, Auskunft, dass alle Schüler sofort in die äh, ja, Schlafsäle zurück sollen und alle Lehrer sich im Klassenzimmer versammeln sollen. Diese Gelegenheit nutzen Harry und Ron, um sich ebenfalls zum Klassenzimmer zu begeben, um dann dort eben Info Informationen mit McGonagall zu teilen. Sie verstecken sich dann aber, als die ganzen Lehrer reinkamen, in dem Schrank im, äh, im Lehrerzimmer und kriegen dort mit dass Ginny Weasley verschleppt wurde in die Kammer des Schreckens und dass es eine weitere Botschaft an der Wand gibt, wo die ursprüngliche Botschaft äh, über die Kammer des Schreckens schon kam. Daraufhin einigen sich die Lehrer darauf, den großen Worten von Gilderoy Lockhart mal Folge leisten zu wollen. Und äh, er hat ja sowieso schon laut herumpropaust, dass er wüsste, wo die Kammer des Schreckens wäre und wer dahinter steckt und sagen jetzt, okay, dann zeig mal, was du kannst. Du hast diesen Abend Zeit, das Rätsel, um die Kammer des Schreckens zu lösen und Ginny Weasley zu retten. Ron und Harry... Schleichen sich dann raus, gehen ins Büro von Gilderoy Lockhart und konfrontieren ihn quasi mit den Informationen, die sie haben, sehen, dass Gilderoy Lockhart jedoch abhauen möchte. Sie entwaffnen ihn und sagen, okay, du kommst jetzt mit, wir wissen ungefähr, wo es ist und wir äh, wollen dich jetzt einfach dabei haben, weil du bist ja dafür verantwortlich. Daraufhin gehen sie ins Klo der Maul und Myrte äh, und reden mit der Maul Myrte, wie sie gestorben ist. Sie sagt, dass sie Augen am Waschbecken gesehen haben und sie dann einfach entschwebt ist. Sie untersuchen das Waschbecken, woher die Augen kamen, entdecken dort eine eingeritzte Schlange. Harry kann es mit Parsel quasi öffnen. Das Ganze verschwindet im Boden. Und äh, sie ja, gehen ein Rohr hinunter oder rutschen ein Rohr hinunter und landen dann in einem Steingewölbe tief, tief, tief unter der äh, Schule. Gilroy Lockhart versucht die beiden dann mit dem Vergessenszauber quasi anzugreifen und zu sagen, okay, sie, äh, er konnte nichts mehr für sie tun. Sie haben äh, ihr Gedächtnis äh, verändert. Also, vergessen, was passiert ist, und hat sie dann nur noch gerettet. Genie ist für immer verloren und er steht wieder als Held da. Aber als er das machen wollte mit dem Zauberstab von Ron, den er ihm vorher abgenommen hat, äh, er ist er nach hinten geflogen. Die Halle oder der, der Gang, in dem sie sind, zerbricht quasi. Und äh, Harry ist von Ron getrennt. Und Ron ist zusammen mit dem Lockhart, der den Vergessenszauber abbekommen hat, auf der anderen Seite eingesperrt. Harry macht sich allein weiter den Gang entlang zu einer Schlangentür, die er mit Puzzle öffnet und da hört das Kapitel auf. Wild. Wild. Sehr viel ist passiert. So gefühlt die gesamte zweite Hälfte des ähm, Films, des Films ja. ist in diesem Kapitel beschrieben. Das ähm. stimmt
0: wirklich. Vor allen Dingen halt auch auf 20 Seiten. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Seiten übrig. Und das Buch hat 350 Seiten ungefähr. Mhm. Und davon sind 50 bis 70 ja. circa wirklich nur das Ende, was wir vom, von der zweiten Hälfte des Films kennen. Also ich finde es krass, wie wie schnell das doch da alles geht.
1: Ja, das stimmt. Das ist vor allen Dingen auch ein ähm, ja, es ist ein Kapitel, was sehr viel hin und her ist. Am Anfang mhm. haben wir noch so dieses, wir versuchen Normalität in der Schule zu wahren, zu dann dem kompletten Gegenteil, wo alles wieder in, in Grabesstimmung umfliegt, wo wir auch die Weasleys sehen, die komplett äh, erschüttert davon sind, dass Ginny Weasley äh, quasi äh, verschleppt worden ist. Wir haben noch kurz vorher diese Komische Warnung von Ginny, die Harry was sagen wollte und gerade was rausrücken wollte und dann unterbrochen wurde. Also es ist eine ganz, es ist eine ganz, ganz Chaotische weirde Stimmung, weirde auch, Stimmung ja.
0: Chaotisch, sehr viel ist los und ich habe das Gefühl, es rennen alle Leute schreiend im Kreis. In ich der Schule gerade.
1: <lacht> ja. Was? Aber hast du tatsächlich, äh, also wir haben ja auch schon letzte Woche äh, im letzten Podcast gesagt, okay, eigentlich sind die Schritte jetzt nur noch quasi Maul und Myrte und Kammer des Schreckens. Mhm. Hast du noch im Hinterkopf gehabt, dass so viel noch passiert zwischendrin?
0: Naja, es passiert ja eigentlich genau das, was im Film auch passiert. Nur dass zum Beispiel mit dem Schrank, also dass sie mhm. sich im Schrank verstecken, ist anders. Ich glaube, da überhören sie McGonagall und Snape im ja. Gang, wenn ich mich richtig erinnere. Aber sonst ist ja eigentlich relativ alles ähnlich, weil sie gehen ja auch dann zu Lockhart und sagen dem, hey, wir wissen, wir haben Infos, wir können ihnen helfen. so Und der sagt, nope, ich bin raus hier. Also das ja. mache ich nicht. Und was ich auch Also es ist alles sehr viel ausgedehnter im Film ja. als im Buch, habe ich das Gefühl. Aber
1: Ja, das, das stimmt vielleicht. Aber so, ich finde es auch ähm, Also es passiert einfach so viel was ich halt auch irgendwie verrückt finde, dass zum Beispiel auch Flitweg damit drin ist und dass sich halt alle Lehrer gemeinsam gegen Gildor Lockhart verbünden. Was ja auch irgendwo ein dick Move ist. Ich meine, er ist natürlich ein, ein Schreihals und jemand, der gerne prahlt. Aber sie schicken ihn quasi in den sicheren Tod.
0: Naja, aber er hat ja damit geprahlt, dass er das alles kann. Dann soll ja. er es halt auch machen.
1: Ja, natürlich. Also ich also kann es schon nachvollziehen. Ich kann es auch voll und ganz nachvollziehen. Aber so <lacht> also ein bisschen verantwortungslos ist es schon. Ja, ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, also ich meine, McGonagall hat ja auch gesagt, dass sie morgen, also an dem, an dem Tag, äh, jetzt äh, danach, dass sie dann die Schüler quasi nach Hause schicken, was ja quasi das Ende von Hogwarts bedeutet, was ja. schon krass ist.
0: Aber heißt es das Ende von Hogwarts oder einfach das Ende des Schuljahres, bis das halt gelöst ist? Nee, also ich glaube, das Ende von Hogwarts warum? tatsächlich.
1: Weil halt so eine Gefahr in der Schule lauert, denen sie nicht Herr werden können. Naja, also, aber meine, die
0: können sie ja dann Das ist wie, als würden die dann so einen Kammerjäger <lacht> bestellen, der dann halt dann einfach das Ding
1: löst. Aber, aber ich glaube halt, ich glaube halt, das haben sie schon probiert beim ersten Fall. Und da ist keiner drauf gekommen, was da wirklich ist. Ist halt wieder diese Frage, die wir auch, glaube ich, schon das letzte Mal hatten, wie viel wissen die Lehrer und wie viel mm -hmm. weiß Dumbledore und wie bekannt ist das alles? Weil auch gefühlt so dieses, wie schnell dann Harry auch äh, den, den richtigen dieses richtige Waschbecken gefunden hat und auch dieses Schlangending gefunden hat. Ich finde
0: halt, genau, das ist genau das Ding, wenn zwei Zweitklässler irgendwie so schnell darauf kommen können beim Untersuchen der, des naja. Waschbeckens, so warum hat Dumbledore das noch nicht geschafft?
1: <lacht> Weil wir dann keinen Plot hätten. Ja, das stimmt. Aber <lacht> das ist halt, ich, ich, das Einzige, was ich mir halt wirklich vorstellen kann, ist, dass diese, diese, diese Einkerbung von dieser Schlange wirklich nicht mal Daumen-Nagel groß sein darf, das es wirklich ertasten muss so unter dem Waschbecken irgendwo oder so.
0: Vielleicht wollte Tom Riddle auch einfach, dass Harry das findet und hat es ähm, dann so deutlich gemacht.
1: Ach, glaubst du, dass es nicht, ähm, dass er das jetzt erst in diesem Schuljahr dahin gemacht hat?
0: Vielleicht wäre, wäre, wäre möglich, dass wäre er halt, möglich, ja. dass die Schlange da vorher gar nicht existiert hat, sondern ähm, er Harry quasi zu sich locken möchte.
1: Ja, ja, das, das wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also und vor allen Dingen, ich, also ein kleiner Fakt jetzt, um von dem ganzen Heavy-Stuff nochmal, also von dem ganzen schwerwiegenden Kram äh, wegzukommen, äh, wie geschmeichelt Myrte ist, als sie über ihren Tod reden darf. Sie wird ja, ja. auf einmal so von diesem, ich bin immer so tot und und ich, weißt du, und dann auf einmal so, ey, wie bist du eigentlich gestorben? Auf einmal wird sie richtig, äh, ja, flirty so, ja. so und cute.
0: Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem sie sich in Harry verliebt. Das ist ja auch der, Stimmt, die ja. nächsten Teile immer so, auch vor allen Dingen im vierten, wo er im in dem Badezimmer, der der Vertrauensschüler ist und sie dann auch im Badewasser mit ihm abhängt. Hm. Ich glaube, das ist so der Punkt, oh, jemand hat sich für sie interessiert und das ja. ist sie halt nicht gewohnt. Und ich glaube, da hat sie sich dann auch ein bisschen Harry verguckt.
1: Das stimmt. Vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen halt auch, dass sie die Maulung Myrte das Einzige, was halt ähm, sie hat, ist halt wirklich ihr Tod. Ja. Das ist halt so dieses Ding. Das wäre, wie wenn man, äh, weiß nicht, uns über Harry Potter auf einmal ausfragt. Was wäre eigentlich euer lieblings harry potter Film Und so, ah, darüber können wir tatsächlich reden. Damit beschäftigen <lacht> wir uns sehr viel. Ja. Ähm,
0: aber glaubst du, dass Ginny wirklich gebeichtet hätte, hätte sie die Zeit gehabt mit Harry und Run, Was ja. hätte sie gesagt? So, hey, Leute, ich habe echt Scheiße gebaut.
1: Ja, aber das ist halt genauso so diese das ist halt genau diese Situation, wie wenn du an einem äh, Sonntagabend um 11 Uhr zu den Eltern gehst und du musst am Montagmorgen irgendwie Frühstück <lacht> vorbereiten oder so. Ich glaube, du hast schon so ein schweres Herz. Außer, dass du
0: dabei halt fast vier Menschen umgebracht hast, aber...
1: Ja, okay. Aber so so grob von dem Kleinkram. Gefühl, was wir alles kennen, was halt in, äh, durch Ginny geht. Und ich glaube halt... Sie hat halt unfassbar noch größere Schuldgefühle, seitdem es Hermine auch getroffen hat. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, das ist das ist halt wirklich ein großer Punkt. Und vielleicht ahnt sie auch irgendwie, dass ähm, es jetzt bald schlimmer wird. Weil ich meine, sie will, dass Harry beichten und original am selben Tag, nur später, kommt halt, äh, wird sie dann verschleppt. Ähm, ja.
0: ja, es kann sein, dass es halt dann die Reaktion auf ihre Aktion ist, dass sie beichten wollte. Ja. Ich finde es witzig, dass Percy halt Angst hat, dass Ginny erzählt, dass er mit diesem Ravenclaw-Mädchen unten also. rumgeknutscht hat. Ja. Und er so: oh, Ja, nee, also ist auch total unwichtig.
1: Ja, aus, aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht ist das nachvollziehbar, warum er so reagiert hat, weil wenn das halt ein Geheimnis ist und man will es halt irgendwie nicht öffentlich machen oder gerade mal will. Ja, dann
0: knutsch halt nicht mit dem, mit, der, mit dem Mädchen in irgendeinem Gang rum. Ja,
1: aber, aber lass mir jetzt mal den ganzen Kammer das schreckens Schreckenskram weg, wenn du einfach nur ein verliebter Teenager bist und jemand und du willst es noch nicht public machen und jemand anderes sagt so, ah, ich muss euch was sagen. Und so, äh, nee, jetzt hör mal hier nicht zu und so. Das kann, ist nicht so wichtig. Lass ja. mir, ich bin Vertrauensschüler, vertrau mir da.
0: Ja, Ja, keine Ahnung. Er ist halt sehr auf sich bezogen ja, und er natürlich. hätte halt, also weil Harry und Ron sagen ja wirklich, wie, dass sie glauben, sie hat was zur Kammer des Schreckens zu sagen und original am nächsten Tag sollen alle nach Hause fahren, da könnte man schon mal von sich selber absehen und sagen so, vielleicht habt ihr recht Oder ja aber, vielleicht sollten wir nochmal nachfragen, ob das
1: okay ist. Ja, das stimmt, aber ich meine, das wird er ja wahrscheinlich auch erst dann realisiert haben, also ich meine, er als Bruder von, äh, seine Reaktion war original, er hat... Mrs. und Mr. Weasley einen Brief eine Eule geschrieben und hat sich dann in sein Zimmer eingesperrt und ist nicht mehr rausgekommen. Also ja. die Weasleys trauern, glaube ich, schon ziemlich extrem. Und ich glaube, hätte er gewusst, dass das das eventuell verhindern hätte, hätte er auch über sein Stolz drüber gesehen. Ne?
0: Glaubst du? Ich also glaub ich finde, Percy ist Fall. schon der, naja, aber er schwärzt ja auch später dann noch seine Familie
1: an. Aber den potenziellen Tod seiner eigenen Schwester in einem Alter von wie alt ist der, 14 oder, oder 16 oder so? Ich glaube nicht, dass er da so egoistisch ist. Also Ich meine, ist karrieregeil und später die Moves sind sind auf jeden Fall, das ist nochmal ein anderer Percy, würde ich sagen. Aber er ist jetzt noch so jung und sonst würde er ja auch nicht so trauern. Weißt du, was ich meine? Ja. ja also aber Das was ist ich, schon ein krasser Punkt.
0: Was ich süß fand, war, als Harry und Ron auf dem Weg zum Mädchenklo sind und dann auf McGonagall stoßen mhm, und dann ja. ihre Ausrede sagen, dass sie Hermine besuchen möchten, dass McGonagall weint, ja. als sie das erlaubt. Sie sagt ja. dann, ja, gehen Sie ruhig zum Krankenflügel und geben Sie... Madame Pomfrey Bescheid, dass ich das erlaubt habe. Und, ja. das ist und sie weint dann, aber warum eigentlich? Weil, ich meine, Hermine wird es ja heute Abend wieder gut gehen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es halt einfach nur so ein, so ein Trauerding, weißt du, von wegen, vielleicht, also ich glaube, McGonagall macht sich auch selbst ein bisschen Vorwürfe, dass die Situation so gekommen ist, wie sie mhm. gekommen ist, und dass sie einfach jetzt sieht, dass es der moralisch richtige Move ist, Harry und Ron in Krankenflügel gehen zu lassen.
0: Es ist ja auch so ein bisschen ihre ihr Zuhause wird geschlossen, ja, so ne? Ich glaube, dass es das vielleicht auch noch ein bisschen was damit reinspielt, dass die ganzen, so sehr sie Harry, Ron und Hermine auch nervt, also ja. nerven, weil ich glaube, sie wird es dann vermissen dass sie halt dann nicht mehr fragen muss, Mr. Potter, Mr. Weasley. Ja. Und wir haben ja auch letztens noch gelesen, dass sie in Rente gegangen ist, sobald das Kind von Harry und, G <lacht> Harry und Ginny auf die Schule gekommen ist, weil ja. sie meinte, sie wird nicht unterrichten, wenn ein Potter und ein Weasley mit also mit den beiden gehen, auf die Schule kommt.
1: Ja, das kann ich das kann ich vorhin ganz nachvollziehen. Aber ich glaube halt auch, dass sie so ein, so ein weiches Herz dann auch hat, dass sie sagt, so, ist mehr so wie Ach, Harry und Ron, ihr macht schon wieder Schabernack in meiner Schule. Weißt? Das ist so neben dem Stil. Das <lacht> Ja, ist ein bisschen liebevoll auch. Ja, weniger, weniger Filch versus Harry. Ja, das stimmt. Wo es halt einfach nur Hass ist. Naja, aber die beiden
0: finden dann ja den Zettel in ähm, Hermines Hand.
1: Genau, und da möchte ich ganz gerne äh, mal den Unterschied von dem, wie es im Buch beschrieben mm -hmm. ist, weil da eine Seite quasi rausgerissen wurde. Und ich dachte erst, das wäre Fantastische Tierwesen, was es nicht ist. Ähm, von der Beschreibung, wie sie in dem Buch, die Kammer des Schreckens drin ist, zur Beschreibung, wie sie in Fantastische Tierwesen drin ist. Deswegen ja. werde ich mir jetzt gerade ein paar äh, Sekunden nehmen das mal vorzulesen, wie es im Ring äh, der äh, Harry Potter und die Kammer <lacht> des Schreckens oh, drin ist. In Ring und die Kammer des Schreckens. Und danach wird mir deine Version erst fantastisch hier gewesen. Okay, also auf dem Zettel steht, von den vielen furchterregenden Biestern und Monstern, die unseres, unser Land durchstreift, ist keines seltsamer und tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange ist eine gigantische, äh, die eine gigantische Größe erreicht und viele hunderte Jahre alt werden kann, <lacht> wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgeputet wird. Der Basilisk tötet auf höchst wunderliche Weise, denn außer seine tödlichen und giftigen Zähne hat der Basilisk einen mörderischen Blick und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden einen sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor den Basilisken, denn er ist ihr tödlichster Erbfeind und der Basilisk entflieht nur dem Krähen eines Hahns, das tödlich für ihn ist. So, das ist jetzt eine sehr düstere Beschreibung, hm. ich finde, sehr hoher Bezug auf die verschiedenen Tiere, auf die er irgendwie Bezug hat. Wie ist es denn jetzt im fantastischen Tierwesen?
0: Das werde ich dir jetzt erläutern. Der Basilisk gilt ja auch als König der Schlangen und hat eine Zauberministeriumsklassifizierung von fünf, also extrem gefährlich. Bitte nicht anfassen, bitte nicht angucken, lauf. <lacht> der erste in den Chroniken verzeichnete Basilisk wurde von Herpo dem Übling, Übling gezüchtet. »Einem griechischen schwarzen Magier und Paselmund, der nach vielen Versuchen entdeckte, dass ein Hühnerei, das unter dem Bauch einer Kröte ausgebrütet wird, eine gigantische Schlange gebiert, die außerordentlich gefährliche Kräfte besitzt. Der Basilisk ist, ein Leuch ist eine leuchtengrüne Schlange, die bis zu 17 Meter lang werden kann.« der männliche Basilisk hat einen scharlachroten Federbusch auf dem Kopf. Er hat äußerst giftige Zähne, doch sein gefährlichstes Angriffsmittel ist der Blick seines, seiner großen gelben Augen. Wer direkt in diese Augen sieht, fällt auf der Stelle tot um. Wenn die Nahrungsquellen ausreichen, der Basilisk frisst alle Säugetiere und Vögel und die meisten Reptilien, kann diese Schlange ein sehr hohes Alter erreichen. Der Basilisk Herpus des Üblen soll fast 900 Jahre alt geworden sein. Die Züchtung von Basilisken ist seit dem Mittelalter gesetzlich verboten. Doch können derlei Praktiken umstandslos verheimlicht werden, indem man das Hühnerei einfach wieder unter der Kröte hervorholt, wenn die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe einen Inspektor vorbeischickt. Allerdings sind nur Paselmünder in der Lage, Basilisken zu beherrschen. Deshalb sind sie für die meisten schwarzen Magier genauso gefährlich wie für alle anderen. In, den, in, den, in ganz Großbritannien wurde dann auch seit gut 400 Jahren nicht mehr vom meldet, dass ein Basilisk gesehen worden wäre. Darunter eine kleine Notiz von Harry oder Ron. Das glaubst du wohl.
1: <lacht> also sehr interessant, ähm, eine sehr interessante Kombination von, von Tieren quasi. Also wir ja. haben die Schlange, die rauskommt, ähm, das Hühnerei, was von der Kröte ausgebrochen wird. Ausgebrütet. Ausgebrütet wird. Ähm, und dann halt dieser Bezug, dass halt Spinnen, wobei die jetzt bei dir quasi gar nicht vorkam, ne? Nee. Der, der Hass von Spinnen, äh, wahrscheinlich hier auch dann zusammen ge, ge, ja. Gewebt, äh, um den Bezug zu Aragog quasi herzustellen. Und ähm, ja, ich, ich finde das interessant, diesen Aspekt mit dem Krähen des Hahns, dass der tödliche die Schlange ist.
0: Vor allen Dingen habe ich mich dann auch gefragt, das hat Ginny wirklich alle Hähne von Hagrid umgebracht? Ja. Also die ist halt elf. Warum ja. hat sie, also ich hätte es nicht gemacht.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, aber sie ist ja getraut. wahrscheinlich schon sehr unter dem Bann von äh,
0: ja, aber das ist schon krass. Mödel. Das finde also, ich schon krass.
1: Ich denke mir halt wirklich, dass er sie besessen hat, dass es wirklich wie eine, so eine Besessung ist, was, dass sie dann gar Glaub, nicht eigentlich willig, also willentlich das macht.
0: Glaubst du denn dann, das Blut an den Wänden ist das, Blü äh, das Blut von Hähnen oder war es Ginnys Blut?
1: Ich glaube, es war das Blut von Hähnen. Wir müssten noch mal zurückblättern und gucken, wie es halt jetzt war, ähm, weil Hagrid, weiß ich noch, erzählt, dass Ginny äh, ihn besucht hatte, aber er darauf gehofft hatte, dass Harry da ist, also seine Interpretation. Mhm. Wahrscheinlich war die Interpretation eher, dass Ginny gehofft hat, dass Hagrid nicht da ist, damit sie ähm, quasi die Hähne töten kann.
0: Ja, finde ich auch eine, wilde, also eine komische Kombination, dass Ginny Hagrid besucht. So, hey, Hagrid, ja. na alles
1: fit. <lacht> aber Hagrid sagt ja auch, dass sie komisch reagiert hätte und äh, dass sie, dass er halt, also er glaubt halt, sie ist verliebt in, in mhm. Harry und war der Hoffnung, dass, oh, vielleicht treffe ich Harry hier, aber vielleicht war auch einfach der Einfluss von Tom Riddle, wo er dann okay, Hagrid ist da, ich muss mich jetzt wieder gehen, äh, okay, äh, tschüss Hagrid, so, weißt du. Und <lacht> halt wir unter so einem Bann einfach. Ja, das
0: stimmt. So. Aber ich finde es auch witzig, dass der Basilisk, also bzw. der männliche Basilisk, einen scharlachroten Federbusch auf dem ja. Kopf hat. Stelle ich mir sehr lustig vor. Ist im Film nicht so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Werden wir ja bald sehen.
1: Ich glaube halt auch, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir dann auch mit einer weiblichen Schlange das Glaubst das, das, du? Ich glaube schon. Also einfach nur, weil, also diese, dieser Federbusch hat mich halt natürlich auch <lacht> umgeworfen, weil ich dachte, nee, das war nicht im Film. Ich stelle mir das halt auch wie so eine schlechte Perücke, schlechte rote Perücke irgendwie vor, die so auf dem Ja, das stimmt, Kopf so ein Clowns-Perücke. Ja, ja, genau. Und, Aber
0: äh, ich fand auch die Kombination aus Rohre und Basilisk, ne? Ja. Würde dich das direkt zum Mädchenklo bringen? Weil Rohre sind überall. Und der Basilisk, also ich finde, dass die Connection oder die Verbindungen, die Harry und Ron dann aus dem Zettel bringt, dann natürlich, ist das Mädchenklo, denke ich mir. Ja, nee. also hätte ich jetzt nicht so direkt erschlossen. Also
1: ich glaube, der, der, der gedankliche Weg war schon da geebnet, als sie schon Myrte sowieso fragen wollten, wie sie gestorben ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du da halt schon mal bist und welches andere Klo fällt dir besonders auf als das der maulende Myrte, dann und sie hat ja mit ihrer Geschichte bestätigt dass ja quasi, dass halt ein Bezug dann dazu steht mit den Augen und so weiter. Ja. Sie wussten ja quasi, wonach sie Ausschau halten, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, das stimmt. Ja, trotzdem fand ich es irgendwie so ja. A plus B gleich C, oder? Naja.
1: ich finde sowieso, Harry macht ein paar Gedankensprünge ähm, wie zum Beispiel, es fühlt sich manchmal so an, wie auch zum Beispiel diese Aragog-Szene, die wir besprochen haben, dass Aragog wurde so ausgeschrieben und irgendwann hat Jan K. Rowan gemerkt, hm, jetzt haben wir die Szene beendet, aber die Leute sind nicht einen Schritt weiter. Okay, ich schreibe Harry, wie er nochmal im, im Bett darüber reflektiert und ja, maulende Myrte. <lacht> so. <lacht> <lacht> so. Ähm, also er ist einfach sehr schlau. Er ist, ich glaube schon, dass Harry sehr schlau ist. Ja, also auf jeden äh, Fall. Nicht so Hermine buchschlau, sondern halt so, verknüpfungsschlau, glaube ich. Also er könnte super schnell ein Sudoku lösen.
0: Vielleicht sollte er halt äh, beim FBI anfangen. Ja,
1: als, als Profiler. <lacht>
0: genau. Was ich aber schön finde, dass die mit diesen Informationen das erste Mal zu McGonigle gehen wollen und ja. sagen, hey, wir haben hier das und das rausgefunden. Macht damit, was ihr denkt, was ihr machen müsst. Wir sind raus. Mhm. <lacht> Kurz bevor die Ansage kommt, dass alle natürlich in die Schlafsäle gehen sollen. Und die Lehrer ins Lehrerzimmer kommen sollen. Das wird ihnen dann natürlich verwehrt. Und sie haben das Gefühl, sie müssten selber ja in die Kammer des Schreckens gehen. Aber ich finde die schön, dass sie das erste Mal daran darüber nachdenken, ja. sich jemandem anzuvertrauen. Weil ich habe das Gefühl, ich habe dem oft dem Buch schon oft gesagt, so boah Leute, sagt es doch einfach <lacht> irgendwem.
1: Also ich würde, ich würde glaube ich nochmal, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass sie jetzt schon deutlich schlauer geworden sind. Meines Wissens nach hätten sie nicht in dieses unbekannte dunkle Rohr springen müssen. Ja, gut. Das, das ist, ist so ein Punkt, klar. wo ich sage. Aber ich okay, glaube,
0: ich meine, Ginny liegt da und ja, stirbt vermutlich. Also das ist schon. Ich glaube, das ist eine Situation, in der viele Menschen in dunkles Rohr reinspringen Das äh, äh, ist es
1: vor allen Dingen auf jeden Fall dringend, weil sie ja auch einfach damit rechnen, dass Ginny wahrscheinlich vielleicht sogar schon tot sein könnte. Genau. Äh, aber trotzdem, keine Ahnung. Also die Lehre hat ja nie abgehalten, ähm, die Kraft des Basilis Basilisken oder die, die ähm, keine Ahnung, dunklen Mächte, die in der Kammer des Schreckens sind, sondern die, der Eingang zur Kammer des Schreckens, das war ja der Fehlpunkt. Mm -hmm. Und ich glaube, wenn Harry und Ron reflektiert hätten und Simon gesagt hätte, wir haben den Eingang gefunden, sie hätte sofort irgendwie die Elite-Lehrer herangeschafft und die hätten einfach alles zerbombt, was in dieser verdammten Kammer <lacht> drin wäre. <lacht> so. Ja, das stimmt. Ähm, aber okay, wir müssen ja auch den, den Plot haben und Harry ja. ist halt nun mal unser äh, Narrator.
0: Ja. Aber süß finde ich halt auch, dass sie dann in dem Schrank liegen und dann zuhören im Lehrerzimmer, mhm. was sie was passiert ist, weil sie natürlich McGonagall nicht mehr antreffen konnten nach der Durchsage. Und dann sitzen sie im Schrank und Ron hört, dass Ginny verschleppt wurde. Und er sinkt so auf, seine, auf den Boden des Schranks. Mhm. Und es ist so ganz dramatisch und es ist ganz furchtbar. Das finde ich richtig, richtig schön, weil Ginny ist halt die einzige von was? 87 Brüdern? Ich weiß
1: nicht, <lacht>
0: sieben ja. oder so. Ähm, und das ist irgendwie so schön, dass alle sind so ein bisschen genervt von der kleinen Schwester, mhm. aber trotzdem ist es so.
1: Ja, sie ist halt äh, der kleine Engel, schön, immer noch den man beschützen möchte, auf jeden Fall. Und süß. Vor allen Dingen, ich finde es halt so, so heartbreaking, dass halt Ron nicht mal aufschreien kann vor Wut oder mhm. so, sondern er bricht einfach zusammen, still und leise, damit sie nicht erwischt werden sozusagen. Ja, das stimmt. Ähm, das echt. ist ein bisschen, ein bisschen traurig auf jeden Fall.
0: Nachdem dann ja beschlossen wurde, dass Lockhart <lacht> die federführende ähm, die Aktion übernehmen sollte ja. und den da er ja alles weiß, das regeln soll von den Lehrern, finde ich auch sehr schön, wie zynisch das alles rübergebracht wurde von Snape, so, ja, sie wissen doch, sie haben mir ständig gesagt, sie wissen, wo der Eingang ist und dann macht so ja. Professor Sprout so, ja, sie haben mir auch erzählt, dass sie wissen, was das Monster ist, so, alle ja. machen mit und das finde ich irgendwie sehr witzig.
1: Das finde ich auch sehr witzig und ähm, vor allen Dingen, zum ersten Mal wirkt halt, also das Nervige, was, das Nervige, was Lockhart so nervig gemacht hat, war halt wirklich dieses im Nachhinein so dieses besser frische mm. was man auch im Internet irgendwie liest irgendwas geht schief und dann so ja ich habe es ja schon damals gesehen so ich habe schon damals gewusst dass äh, die Prequel-Filme von S Star Wars dass die fürchterlich werden das habe ich schon Kino gesessen mit acht Jahren habe ich gesagt nee das ist Bullshit <lacht> ähm, und das ist halt so diese diese Heinz sein das, das ist so befriedigend zu sehen dass da jemand jetzt gesagt hat so Nee, dein ganzen Bullshit ich call das jetzt mal und du gehst jetzt dahin <lacht> Ja. So ein bisschen fragwürdig aus einer menschlichen Sicht, also weil sie opfern ihn quasi.
0: Naja gut, aber er ist halt auch so nervig, ja. den würde ich auch als erstes opfern.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie auch nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich irgendwas findet, was gefährlich ist. Und hm. wollen quasi von ihm einfach nur hören, so von wegen, ja, ich habe es nicht gefunden, ich habe gelogen. Äh, ja, aber nach diesem Aussprechen im Lehrerzimmer äh, wollen ja dann Harry und Ron, nachdem sie sich den Schuss gefasst haben, äh, Gilderoy Lockhart so viel Wissen wie möglich mitzugeben aus so einer mitleidensmäßigen Nummer heraus. Sehen wir jetzt zum ersten Mal das wahre Gesicht von Gilderoy Lockhart, der dann erzählt, dass all diese Geschichten wahr sind, nur halt von Leuten, denen halt nicht so viel, also die halt nicht so ästhetisch schön sind wie diesen, was war das, amnesischen Zauberer? Armenischen Zauberer. Armenischen, oder dieser, dieser Hexe, die aber dann irgendwie eine Hasenscharte hatte. Und hat er sich einfach überall reingeschrieben und die Leute halt einen Vergessenszauber gegeben. Mm. Was schon krass ist. Was sehr viel über den Charakter revealed, was wir schon die ganze Zeit wussten, warum das jetzt nicht so eine große Nummer ist. Aber es ist schon so der Turning Point.
0: Ja, das stimmt.
1: Und es ist ja auch irgendwie, also spätestens im dritten Buch wird es halt auch schon so sein, dass ähm, dass immer diese Stelle des, äh, des Zauberers der Verteidigung gegen die dunkle Künste, äh, des Lehrers, wollte ich sagen, immer mit so einem Twist verbunden ist, gegen Ende hin. Ja, das stimmt. <lacht> Weil Cribble, Twist, ich hab die ganze Zeit, Voldemort am Hinterkopf. Gilderoy Lockhart, Twist, ich bin nur ein Scharlatan, der sich seine Geschichten klaut. <lacht> Dann Lupin, Twist, ich bin Werwolf. <lacht> also es ist immer mit I.
0: Moody. Twist, ich bin Aurore. Oh, wow.
1: Ich bin gar nicht mehr da im
0: <lacht> ich bin Ich bin's gar nicht. Ja. Lol.
1: Ja, und das ist halt, es ist schon irgendwie witzig, wie es dann irgendwann wie so ein Meme wurde oder so ja. ein wiederholendes Schema. Aber
0: glaubst du vielleicht einfach, dass es auch so ein bisschen, dass die Position auch verflucht ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, hier Hagrid hat ja am Anfang des Buches gesagt, sie haben einfach niemanden mehr gefunden, weil diese Story von Krill allein ist schon heftig genug. Und dass sie danach ja, das überhaupt niemanden gefunden haben, der Bock auf den Job hat. Ja. Ich meine, intern scheint ja auch keiner Bock auf den Job zu haben. Also Snape ja, Snape definitiv, aber selbst McGonagall könnte das ja auch machen. Aber ja. macht es nicht sozusagen.
0: Das stimmt. Lockhart will sich dann natürlich, weil er weiß, dass er keine Ahnung hat, wo die Kammer des Schreckens ist, ja. was in der Kammer des Schreckens ist und wie er das alles regeln soll, will er sich vom Acker machen und möchte Harry und Ron mit einem Vergessenszauber versehen. Harry holt dann aber schnurstracks seinen Zauberstab raus und schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen und entwaffnet ihn mhm. und schmeißt seinen Zauberstab dann aus dem Fenster. Sie nehmen ihn also als Geisel mit Richtung Mädchenklo, ja. wo sie dann noch mal die maulende Myrte fragen, wie sie denn gestorben ist, wie wir eben schon gesagt haben. Mhm. Sie fühlt sich sehr geschmeichelt und sagt dann noch, dass sie sich nur an große gelbe Augen erinnert. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, hat Dumbledore noch nie Myrte gefragt, wie sie gestorben ist? Weil wenn sie große gelbe Augen sagt dann sollte doch zumindest irgendwas bei irgendeinem Lehrer so aufflackern. Spätestens bei Hagrid, ja. der sich mit, mit Tieren und so auskennt, dass da irgendeine Connection zu einem Basilisken ist. Und ich glaube, dass sie halt, wie eben auch schon gesagt haben, dass sie wissen, was in der Kammer ist, mhm. aber nicht, wie man reinkommt. Und dass, dass das ja das Problem ist.
1: Das kann sein, aber es also ist halt eine Frage. Ne? Hat Dumbledore Merton noch nie gefragt, wie sie gestorben ist. Würde er jeden Geist einmal fragen, wie er gestorben ist? Weiß naja, ich aber
0: wenn es ja schon im Mädchenklo war, wo er ja zumindest irgendwie, wo er eine Verbindung her, weil
1: sie ist, das sie ist, sie
0: ist da ja gestorben, ja, da kann genau. man ja schon mal, mal fragen.
1: Ja, eigentlich, eigentlich hast du, also ein Teil von mir gibt ja auf jeden Fall recht, ein anderer Teil denkt mir so, okay, Dumbledore wird wahrscheinlich auch einfach viel zu tun haben. Was wir, wo wir nie Einblicke wirklich zu haben, deswegen mhm. ist es auch wackeligen Beinen, also es ist ein guter Punkt, kann ich jetzt so gar nicht so entkräften oder irgendwas dagegen sagen, deswegen, ja, ja. stimmt. Auf der anderen Seite, wir hatten halt kein Plot. Ja, das stimmt. <lacht> das ist halt das große Gegenteil. Sie obwohl, rutschen. Obwohl, kennt Dumbledore jemanden, der Parsel spricht?
0: Tom Riddle, damals.
1: Nein. Ja, okay, damals, aber ich meine jetzt so, zu dem man sagen könnte, okay, ich habe eine Vermutung, dahinter könnte die Kammer des Schreckens liegen, Weißt du, also, also nee, ich er, er findet nicht. das Schloss, aber nicht den Schlüssel.
0: Ja, ja das meine ich ja. ja. Die wissen von den Basilisten, aber sie wissen nicht, wie, wo, wie man da reinkommt oder können ja, aber, nicht reinkommen, weil sie kein genau, Puzzle sprechen.
1: Genau, wenn sie selbst wüssten wo das ist, mhm. wobei, kannst du es aufsprengen einfach?
0: Naja, aber Ron spricht ja irgendwann auch Puzzle im letzten Teil, weil er an Harry im Schlaf reden hört.
1: Ron spricht Pasi? Ja,
0: als Hermine und äh, Ron in die Kammer des Schreckens gehen, um den Basiliskenzahn im letzten Teil zu holen, Gosh. damit sie ähm, weil Basiliskenzähne ja, ähm, ja Dingens zerstö Horkooks zerstören, Hockrucse ja. zerstören können.
1: Wow. Das habe ich schon wieder komplett vergessen, tatsächlich. Das Sorry, Ron, Ron, wollte ich wollte dich nicht Ron spoilern. Nee, alles gut. Also es ist ja auch schön, dass man nochmal überrascht werden kann <lacht> davon. Aber das, ja, die letzten, das letzte Buch habe ich, glaube ich, auch nur wirklich nur einmal gelesen und die letzten Filme maximal zweimal. Also da, da fehlt es mir ein bisschen noch an äh, mehr Hintergrundwissen. Mhm. Aber dafür bist du ja da. <lacht> ähm, ja, also ich finde es auch immer wieder interessant, ich meine, die Assoziation, wie sie in die Kammer des Schreckens kommen, indem sie halt durch diese Rohre rutschen, zeigt so ein bisschen ähm, halt, wie der Basilisk wahrscheinlich äh, sich mhm. bewegt hat durchs Schloss, aber ist es nicht auch... Super gefährlich, da einfach runterzuspringen, weil ich musste sofort an meine, meine Freibad-Hallenbad-Situation denken. Es gibt immer dieses Gerücht, das hast du gewiss auch schon mal gehört, dass irgendjemand irgendwo einen Nagel reingehauen hat und man sich irgendwo was aufreißt oder so. Nee. Genauso wie.
0: oh mein Gott, ich kann nie wieder in der
1: Rutsche rutschen. Ja, ja, genau, das. Und das war das 14-jährige Ich. Weil so, es hat irgendjemand mal irgendwo gedroppt und das höre ich immer wieder irgendwo, dass das so, das so ein Urban gehört. Legend ist.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, genauso wie, wie irgendwelche Scherben im Sitz von, von einem Kinosessel oder so. Was? <lacht> ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das sind also halt die fürchterlichsten Urban Legends, die ich halt irgendwie, die meine Kindheit ruiniert haben. Wow. Äh, und, aber ohne Witz, also im Schwimmbad ist es halt so unwahrscheinlich, weil die Sachen werden halt oder auch im Kinosaal, die werden halt immer gecheckt. Da kann sich nichts verstecken.
0: Wie also, checkt man das? Rutscht man dann da selber runter?
1: Vermutlich. Entweder ja, wenn du aber
0: entweder hast Glück und ist alles okay oder nein aber oder halt nicht. Aber die und haben ja
1: auch, also die müssen das ja auch irgendwie bauen. Es gibt ja immer Sachen, wo du es halt mal durchchecken kannst, das ist ja mit Kameras und so. Hm. Also, ich glaube schon, dass du es halt wirklich überprüfen kannst. Einfach. Vor allen
0: Dingen, wie haut man da Nagel rein?
1: Natürlich, es, es ist so unwahrscheinlich. <lacht> das aber
0: triggert mich richtig krass. Ich will wissen, wie, <lacht> wann und worauf ich achten muss. Ja,
1: das, so ging es mir mit äh, 14 Jahren. Oh aber der Punkt ist halt. Da war's, das, was da eine Urban Legends ist, ist ja, wenn du durch ein fremdes Rohr, was für mhm. Sektion verwendet wird, ist es ja einfach wahr. Du kannst ja einfach das Pech Ding ist, haben oder ist eine Abbiegung von einem anderen Rohr und tschüss Beine, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, warum Aber die ich da einfach so. Also, ich finden.
0: verstehe auch nicht, warum Harry direkt hinterher gesprungen ist. Ich hätte erstmal lockert geschubst ja. und dann erstmal auf das Ploppen gewartet, bis er unten angekommen ist und dann und so, hey, ist Ploppen alles okay? Knacken. Und wenn er sagt so, ja, ja. dann würde ich hinterherrutschen. Okay. Aber nicht direkt.
1: Aber das ist ja, glaube ich, auch im Film so, dass wir äh, quasi erst so und dann dieses seichte Aufploppen hören mm. und dann ruft äh, Lockhart hoch,
0: alles in Ordnung. Mm. Ist das nicht so im Film? Ja, ja ich glaube ja, schon. Ja. Aber ähm. ich, unten, wenn sie ja dann unten sind und das, ähm, und Lockhart Rons Zauberstab hat, mit dem er dann, mm. ich finde es halt krass, wie sehr, Lock hat Bock darauf hat, zwei Zwölfjährige zu opfern. <lacht> Weil er sagt ja. die ganze Zeit so, ja, haha, ich hab euch jetzt äh, hier, ich werde euch jetzt einen Vergessen zaubern, dann bin ich hier der Held und Ginny ist halt tot, schade drum. Ja. Und wie sehr hat er Bock, seinen eigenen Ruf zu retten und wie dumm muss man sein, einen kaputten Zauberstab zu benutzen? Ja,
1: er, ihm war wahrscheinlich nicht bewusst, dass er kaputt ist. Halt. Das sieht man doch, der ist auch abgeknickt. Ja, okay, aber wahrscheinlich dachte er, okay, er wird immer noch funktionieren. Und ich meine, er ist halt beim Rücken zu wandern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? Seine ganze Karriere steht gerade auf wackeligen Beinen, weil er hat gestanden zu diesen zwei Zwölfjährigen. Und äh, es ist halt auch irgendwo eine Gelegenheit für ihn. Ich meine, er könnte sie jetzt nicht einfach auf einer Straße verhexen oder so. Mhm. Ich meine, sie sind meilenweit unter dem Schloss in der Kanalisation. Und ähm, dementsprechend glaube ich halt schon, dass er jetzt einfach seine Chance wahrgenommen hat. gesagt, okay, ich habe eine... Ich meine, so geht er ja auch an seine Bücher ran. ne? hat ja, das dann stimmt. so ne, die, die wahren Helden dann irgendwie in der Ecke und kann sich halt irgendwie erklären, wie er es den äh, Pol Police Officers oder, oder Dumbledore oder wie auch immer sagen könnte, was passiert ist. Und er hat sogar noch Beweise. Wir sehen ja die, die ellenlange Schlangenhaut ähm, im Gang wo er sie dann gesagt hat, okay, das ist die Schlange, sie hat die angegriffen und ich habe die jetzt gerettet und Jeannie war leider schon verloren. Und also ich glaube, es ist halt einfach ein unfassbarer Narzissmus, der aber auch einfach zu Lockhart passt, dass er ja, lieber das zwei Zwölfjährige opfert, als sein eigenes, als sich selbst einzugestehen, dass er selbst nichts gemacht hat.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, aber der, wir wissen ja, dass der Zauber dann auf Lockhart zurückgeht und er selber mhm. ein bisschen verwirrt ist und Harry dann oder zwischen Harry und Ron Steine runter prasseln, ja. die den Weg versperren. Und Harry muss dann ja alleine weitergehen. Ja. Und er kommt dann auf dieses Tor, was wir alle aus dem Film kennen, mhm. was zwei verschiedene oder verflochtene Schlangen hat, die Smaragdaugen haben, also grüne ja. Augen. Und im Film ist es, sind es ja mehrere Schlangen, genau. die dann so zurückgehen und wo dann eine Schlange so drumherum schlängelt. Ja. Und ähm, mich würde es mal interessieren, ob es dazu Fanart gibt, oder wie das, wie das aus, im also wie Buch aussieht. Aus ja.
1: ja, garantiert. Hast du mal die äh, illustrierte Version mal aufgeschlagen auf der Seite?
0: Ja, aber da, ich glaube, das war die gleiche. Aber das ist schon ein bisschen her, kann ich gleich mal schauen.
1: Ja. Ist halt auch mal so eine Sache, ähm, inwieweit quasi eine Adaption von dem Originellen, ne, eine Weiterentwicklung von dem Originalen quasi mhm. beeinflusst, weil Jetzt, wo alle Leute das einmal filmisch gesehen haben, denkt natürlich jeder an dieses Schlangentor aus dem Film und nicht ja. an dem, wie es beschrieben ist.
0: Die Frage ist aber auch, warum ist sie, sind die Augen grün und nicht gelb?
1: Wahrscheinlich halt, um einfach den Bezug zu Slytherin zu hm, gewährleisten. Ja, das kann sein. Also, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich meine, die Frage ist ja auch, wer ähm, oder, oder für wen ist dieser Eingang gedacht? Es ist ja nur wirklich für den Erben Slytherins eigentlich naja, gedacht. Naja, früher
0: haben die ja da unten. Wann habe hab ich das gelesen? Warum weiß ich das? Dass unten in der Kammer des Schreckens früher die Slytherins in, ähm, in dunklen Mächten trainiert wurden, oh, wow. in der Kammer des Schreckens. Aber warum weiß ich das? Habe ich das in einem Kommentar gelesen oder im Internet?
1: Oder in einem Kommentar im Internet. Oder
0: in einem Kommentar im Internet. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber ich weiß diesen Fakt. Und hier ist er. <lacht> Bitte schön.
1: Ja, also es macht überraschend viel Sinn, weil viele Slytherins sind ja Todesser geworden mhm. und äh, schwarze Magier. Und dementsprechend Irgendwo müssen sie ja gehandhabt werden und wenn nicht, äh, wo denn, also wenn wenn nicht, dann in die Kammer des Schreckens, dann auf jeden Fall. Ja. Äh, das passt auf jeden Fall und ich meine, gehen wir mal vom ursprünglichen Hogwarts aus, Salazar Slytherin war der Einzige, der Puzzle gesprochen hat von den Vieren mhm. und dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass er eine geheime Kammer für ausgewählte Schüler, die seinem Ideal ver nachkommen, ähm,
0: so ein bisschen wie der Slackhorn klappt nur ein Böse. Ja, sozusagen. Ja, ja. stimmt.
1: Das ist ein sehr guter, sehr guter Vergleich tatsächlich.
0: Ja, und jetzt stehen wir quasi mit einem Bein im Tor. Ja. Oder haben das jetzt geöffnet, nachdem Harry wieder Pase gesprochen hat. Und dann sind wir im nächsten Kapitel. Das heißt
1: Der Erbe Slytherins.
0: Mensch, wer könnte das wohl sein?
1: Also ich weiß es nicht. Ich
0: bin gespannt. Ich bin
1: komplett ratlos. Und
0: wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne vorlesen. Wir sind gespannt. Schreibt uns gerne eure Theorien und Kommentare ja. zu den Fragen, die wir jede Folge hier haben, <lacht> äh, in die Kommentare oder in, bei Instagram, wie auch immer. Wir lesen sie gerne. Und bevor wir aufhören, ich hab, wir hatten noch eine Frage in dem Fragetool von Instagram. was ja. ich Und da wurde gefragt, wie es uns geht. Und das möchte ich gerne beantworten, weil wir reden immer sehr viel über <lacht> ja, Harry Potter, aber die derzeitige Situation ist natürlich sehr besonders. Ja. Und dann wollte ich dich einfach mal fragen, wie geht's dir?
1: Ähm, die einfache Antwort ist, glaube ich, gerade okay. <lacht> <lacht> die komplexere Antwort ist, es ist ein bisschen eine weirde Situation, weil ich glaube, also bei mir ist es halt immer so tagesformabhängig. Manchmal bin ich sehr motiviert und mache an sehr vielen Projekten, mache ich irgendwie weiter und äh, versuche mich weiterzuentwickeln und arbeite hart. Und andere Tage sitze ich einfach vor dem PC und kriege nichts aufgebacken und bin frustriert und äh, entnervt über die aktuelle Situation. Aber ähm, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich da eine Sondersituation habe. Wie weiß nicht, wie sieht's für dir aus? es für aus? Wie ist es dir?
0: Ähnlich, glaube ich. Also manche Tage denke ich mir, oh, ich habe mich erstaunlich gut an die Situation ja. gewöhnt und es macht mir nichts aus, den Großteil hier in der Wohnung zu verbringen. Andere Tage bin ich sehr traurig darüber, weil ich gerne natürlich essen gehen würde, mal ja. was trinken gehen würde, alles machen würde und jetzt ja auch bald der Frühling kommt. und Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich okay. Wir sind ähm, natürlich sehr privilegiert, dass wir hier in der Wohnung sein können Klar. und uns nur zurück, also isolieren müssen, mhm. in Anführungsstrichen. Natürlich ist es auch nicht immer einfach, aber es gibt ähm, Menschen, die haben es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Natürlich, aber ja. was ich sagen wollte, ist, uns geht's es gut. Ja. Ähm, ich hoffe, euch geht es auch gut. Ja. Und wenn nicht, ist das auch okay. Dann wird es sicherlich bald besser. Genau. Und wenn ihr Bock habt, äh, hören wir uns einfach nächste Woche wieder bei Radio Ravenclaw. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
1: Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschau. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.